0: 这里是老司机三人行，老司机三人行持续为您导航。Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊。大家好，我是老倪。好、啊，我们这个星期的节目又开始了啊。那今天这期节目呢，和大家来聊一聊2021年1月份的中国乘用车销量排行。那因为销量排行节目是我们就是老司机三人行的一个保留的固定。话题或者是固定内容，对吧？每个月都会做。那其实很多小伙伴就问我嘛，就是特别是在去年就是年底那段时间，我因为节目少嘛，人员慌嘛，对吧？老是在聊那个销量的事情，很多人听着觉得烦，对吧？他觉得老是说销量没有意思。啊。但其实我觉得销量节目还是很有必要的，为什么？大家就是其实一直在有收到，我一直收到大家的问题嘛，关于买车的问题，对吧？他想买这个车或者买那个车，或者几台车里面，他说你推荐一台什么车？那其实我认为，大家在购车的过程当中啊，这个销量排行啊，是一个很重要的一个参考的依据。对吧？一方面就是看自己的喜好，对吧？看自己的需求。第二方面呢嘛，看一下市场的一个反应，对吧？你选的三台车里面谁的销量更好一点，对吧？谁的销量更好一点，那可能，对吧？你要想想为什么它的销量会更好。那肯定它有它的一个就是优势存在，对吧？不一定是优点，但但它可能会有它的一个优势。就是销量排行对我们在平时买车的过程当中啊，能够作为一个比较重要的一个参考的一个项。那这是第一个点嘛，第二个点，其实我们也可以从这个销量排行当中啊，去发现市场的变化，这个其实也是蛮好玩的一件事情，嗯、所以我们这个就销量的节目啊，我们是不会放弃的啊。来，我们来先来说一下2021年1月份啊，厂商的一个就是销量排名啊。排在第一名的是一汽大众，一月份的销量是二十一万五千两百八十六台。第二名是吉利汽车，十五万三千三百四十七台。第三名长安汽车，十五万两千七百九十五台。第四名上汽通用，十三万。零七十七台，第五名长城汽车十一万六千七百五十二台，第六名东风日产十一万五千五百五十二台，第七名是广汽丰田八万九千八百台，第八名上汽大众八万六千一百台，第九名一汽丰田八万两千八百三十七台，第十名广汽丰田对吧？七万六千八百台，广汽本田啊呃，广汽本田啊，广汽本田啊，你看这个就是。这、就是前十名的一个厂商的一个销量排行。啊。嗯，在前十名厂商销量排行里面发生了几件很有意思的事情。第一个呢是什么呢？就是一汽大众一骑绝尘，这个是没有争议的，对吧？而且我相信在整一个2021年里面，一汽大众还是会保持这样的一个就是销量的领先。但是第二名和第三名，对吧？都是我们的自主品牌，一个是吉利汽车，还有一个是长安汽车，并且啊，长安汽车的销量只比吉利汽车少了几百台，几百台。对吧？排在了第三名。那我们在上个星期还是上个星上个星期啊，我们聊过一期长安的新车嘛、嗯、，UNI K e y 嘛。Unique, 在里面我们也聊到，在整个二零二零年、嗯，长安汽车表现非常的强劲，对吧？嗯、而且你看，现在这个表现好像从二零二零年一直延续到了二一年，二一年，对吧？这个是一个很好的事情，或者是一个很对自主品牌来说很提气的一件事情，对吧？整一前三名里面有两席。是自主品牌，嗯，那还有一个是什么呢？就是我们的上汽通用，对吧？因为上汽通用也是在上海嘛，对吧？上汽通用它排到了就是第四名，对吧？十三万零七十七台，对吧？也是大概近那么多年来，我不知道有多少年，我不知道是有五年还是有十年，就第一次就是上汽通用，对吧？它的销量超过了上汽大众，对、嗯、对吧？这个也是一件就是很提气的事情，因为可能大家，嗯。这个怎么说呢？因为你看，上汽通用在上海，上汽大众也在上海，他们都属于上汽集团。但是呢，其他家大家都会相互较劲，对吧？看谁某个车型卖的更好，对吧？我在这个车型里面，在这个车型在这个市场里面卖的不好没关系的，只要我的这个销量啊，比对方，对吧？对集团的这个同等车型销量好，那就算成功了。那这一次呢？上汽通用对吧？销量是要比上汽大众要好很多，但上汽大众问题也很有意思啊。你看，上汽大众只卖了八万六千一百台，在一月份。大家要知道，一月份对吧？在今年2021年的一月份，其实这个月份是一个对车市来说非常好的一个月份，因为今年过年是两月份，嗯，两月份过年，那就意味着一月份必是一个就是销量井喷的一个月，嗯，因为有很多人啊都是工作了一年嘛，希望能够在。过年之前买台新车开回 家， 因为我去年的话在年底过年 前， 我大概帮三个朋友买了两台 车， 对 吧？ 他们的诉求很简 单， 对 吧？ 不考虑价 格， 对 吧？ 我就是要在一月二十号之前我要拿到 车， 嗯， 我要回 家， 对 吧？ 价格好商 量， 对 吧？ 不优惠就不优 惠， 就是加装就加 装， 选装就选 装， 无所 谓， 对 吧？ 要求就是在过年之前一定要拿到 车， 可以开回老 家， 啊？ 你 看， 所以。一月份销量是非常好，但是在销量那么好的这个月份，对吧？销量需求那么旺盛的这个月份，上汽大众的销量，对吧？很吧只有一汽
1: 的三分之一
0: 啊，只有一汽的三分之一，对吧、嗯？不知道当中到底是出了什么问题啊？当然，当然，问题有有可能是什么？一，可能就是本身产品，对吧？疲软，对吧？市场上面就是热度不够，对吧？第二呢，可能也和就是因为我妹妹在。大众、上汽大众工作嘛，他是在面做采购的嘛，那么他就告诉我们，他们现在受那个就是芯片，芯片就是短缺的这个影响啊，嗯，的确是有比较大。嗯，他们很多车型都不敢上，特别是很多车的，就是他们的低配车型都不上，要把芯片留给就是高配的车型。但是高配车型呢会卖的更贵、嗯嗯，那市场呢可能就是买的人会少啊，买单就,低了、啊、买的就少嘛、嗯，所以芯片的这短缺呢也可能是造成就是上汽大众的一个就是销量不好的一个原因。那关于、就是，但我觉得有点
1: 奇怪啊，嗯、就是、作为芯片，因为基本上都是国外的多、嗯，那么你作为大众的采购，我相信它是一个集团化的采购，嗯、为什么这件事情在,器大众在一汽上面啊、嗯哎嗯，还是一汽本身在这个芯片的储备量，它留了富余的量、嗯嗯，还是一汽。在这方面，就是上汽在这方面的准备不足或怎么样？那我觉得，呃，这个可能，我觉得可能性不太大
0: 。呃，其实有可能的。为什么？我告诉你，很简单。其实一从这个里面可以看出什么呢？就是上汽大众和一汽大众啊，对管就是对供应链的这个管理啊、嗯，或者控制啊，嗯，其实是不一样的，应该是对吧？为什么别人有货，你没有货，对吧？你供应链有问题。对吧？这是第一个点。那第二点也可能是什么呢？就是大家要知道，就是上汽大众啊、哦，对吧？他们对就是供应链的这个压榨，其实是非常厉害的。对供应链的压榨是非常厉害的。那么你在卖的好的时候，对吧？那么你压别人，对吧？那么当一旦就是某个部件，对吧？全球紧缺。那这个在这样的一个情况下面，那么理论上供应商就是谁给的钱多，对吧？我供给谁，对吧？谁和我关系好一点，对吧？我供给谁。那从从当中侧面也能够反映出，可能上汽大众啊，它在供应链上面这个把控力啊，就是可能会有点问题。那关于就是汽车芯片短缺这件事情，是其实这算一个话题。我约了两个就是在英特尔的就是朋友。他们是英特尔的工程师嘛，就是他们英特尔是做芯片的嘛，那么他们也答应就是来参加我们节目，就和我们来聊一聊，对吧？那么到底汽车芯片到底是怎么回事？为什么会造成就是汽车芯片的紧缺？好吧，那这个反正后面我们会有节目的，大家感兴趣的话可以听我们后面的节目啊。嗯，好，这个是厂商的就是排名的前十，那品牌。前十是第一名是大众对吧？一月的销量是二十万六千一百四十八台。第二名是丰田，十七万两千零四十五台对吧？第三名是本田，十四万八千零五台。第四名是吉利汽车，十二万九千六百四十四台。第五名长安，十二万一千六百六十八台。第六名日产，十一万五千五百五十二台。第七名哈佛，九万四千四百七十四台。第八名别克。八万九千，呃、啊，八万六千九百十台，第九名奥迪，八万零八台，第十名宝马，七万两千九百三十台。那这个是品牌的前十名。那品牌前十名里面，就是和厂商其实是对应的嘛，对吧？那里面自主品牌有两啊，有三个自主品牌，对吧？有长安，有吉利，还有哈弗，哈弗，对吧？嗯然后日企的就是三强吧，丰田、本田、日产，对吧？也都在前十里面。那奥迪和那个奥迪是排，奥迪、宝马也排在了前十里面，对吧？奔驰没有挤在一月份的前十里啊。但是我们的有一个很牛逼的一个选手啊，五菱，对吧？五、嗯、菱呢，它是在一月份它是跌出了前十，对吧？它是排在第十二名，对吧？五菱汽车十一月的啊一月份的销量是五万五千零八十六台，对吧？
1: 嗯
0: ，老倪啊，想想啊，这个数据对五菱来说也蛮呵呵也蛮磕碜的。嗯对吧，我觉得这个本来一台就是光一台五菱宏光一个月，对吧？能卖个三四万台，对吧？但现在总销量只有,万、嗯、万量只有万五万五千零八十六台。这个我们要知道，五菱有一个另外一台神车，它的那个五菱的 e 米 Mini。Mini 的 EV 对 吧？ 一个月在一月份也是创了新高 了， 好像是卖了三万多 台， 好像。后面我们会说 的， 对 吧？ 等于那台小车占了五菱汽车的就是三分之二的量。对吧？这个也是蛮好玩的一件事情，好吧？那我们现在来看一下，就是轿车销量排行的前十啊，排在第一名的是日产轩逸啊，就去年的2020年的销冠，对吧？一月份的销量是57977台，将近6万台的一个量。第二名是大众的朗逸， 4 2 3 2 3台，要占掉就是上汽大众一半的销量，因为上汽大众是86000多台嘛。对，朗逸一个人卖了4万多台，要占掉一半。对吧？嗯第三名是大众的速腾，一汽大众的速腾，三万六千九百六十一台。第四名是五菱宏光 mini 的 e b 三万六千七百六十二台，对、嗯、吧？成为了就是对吧？又创了一个黑马,黑,马、呃、黑马中的黑马，这个不是黑马了，我觉得。啊、这不得
1: 了，这个不得了从一从一万台到三万六啊
0: ，这个要变成就是全球全球电动车之王。嗯，对吧？五名 mini EV、这个
1: 、叫,叫国民
0: 神车啊，全球的神车也不是国民神车了，全世界它销量最高啊。对吧<笑>第五名是丰田的卡罗拉，对吧？三万五千三百七十九台。第六名是大众的宝来，三万五千一百零二台、嗯。第七名丰田的雷凌，两万八千七百六十三台。第八名，别克的英朗， 27398台；第九名，大众的迈腾， 23749台；第十名，吉利的帝豪， 23600。百。96台，那这个是一到十名的，就是排行排行啊、嗯。你看一到十名排行里面，除了有两个自主品牌，一个五菱宏光的 Mi ME, m EV， 再加一个吉利的帝豪，对吧？两个自主品牌，其他的呢都被大众霸占了，对吧？嗯、有四台大众，大众一个两个三个，还有迈腾。四个啊，有四个大众，对吧？有四个大众，两个丰田。啊，四个大众里面呢，有一个是一汽，啊，三个是一汽，一汽的，一汽的，对吧？嗯、就朗逸是那个上汽，上汽的。哎、啊，我来问一下老倪啊、嗯，因为老倪在二零二零年的时候预测，对吧？轩逸会成为二零二零年的销冠、嗯。你这个是在一九年,年预测的，还是在二零二零年预测的？一九年，一九年预测的，对吧？是新的轩逸上的时候。新的轩
1: 逸上了以后，你预测吧对吧？我说。这个车老大要换人这个样子，我说因为这个车本身，嗯 ，A 级车里面就是属于我们说的销量之王，嗯，对吧？基本上就是本来台 A 级车卖得好，就是销冠。那么这台车上了以后，我们上次在这个车展的时候，我们呃看到了这台车，我们也在这台车待了那么长时间，我就说这台车有强调，可以可以有争第一名的这个可能性啊，销冠。因为的的确确 啊， 朗逸呢也真的是比较疲惫 了， 已经是有点审美疲劳 了， 对 吧？ 那么这个新车上来以 后， 当时你那个时候还在说 呢， 现在卖的这个销量还是老 款， 新款还没卖 呢， 对 吧？ 那不管新款老 款， 反正应该这么说 吧， 就是整个二零 年， 其实这个轩逸。它的拉开啊，特别是拉开朗逸的这个越来越大。嗯，那包括你现在一月份已经差了有一万五千台，一万五千台啊，差了一万五千台了、嗯。之前可能也就超几千台，对吧、嗯？那么应该说，呃，这也能看到一些东西。那预估一下今年二零二一年啊，就是销冠还会是轩逸吗？呃，我觉得应该还是它。朗逸今年会换代啊、嗯，我觉得朗逸会换代没问题啊。那么最主要的还是价格，价格。对你换完代了以后，如果说你价格放得快，嗯，那那固然是好事，对吧？那肯定跟销量有关系的。如果说你放得慢，嗯啊，你像宝马三一样的，你上来其实它熬了很长的时间不放，对,对吧、嗯？它就是很长一段时间它基本上看不到它的。那么这个呢，我觉得，呃，对于这个十万块钱左右价位段，那真的是已经真的。很厉害了厉害，你别说这两台，接下来还有还有那个那个英朗啊，啊对吧、啊那个？卡罗拉，对、啊、卡罗拉，现在雷凌也上来了。嗯、你看雷凌原来是完全排不进前十的，那、嗯、现在雷凌都已经排进了第七名，啊、对的、啊，对吧？何况你想一汽大众的速腾、宝来、宝、嗯、来，对吧？都是很厉害的，就、嗯、是很厉害啊、嗯，都是很厉害的。好，我们再往
0: 下看啊，排在第十一名的是长安的逸动，对吧？嗯。也不少、哦，销量两万三千五百三十四台、啊啊，这个应该也是创了，就是逸动的，就是单月的一个销量的一个最、嗯、最高了，对
1: 它差了吉利帝豪就差了一百来台，啊，就那几进前十就几进前十了，啊、嗯，吉利帝豪是我们我们说的老牌的前十里面肯定是有的，啊，吉利的这个这个也算销量。最牛的一台车了。嗯，好，我们再往下看，十二名是大众的
0: 桑塔纳，两万两千三百零九台；嗯、第十三名，宝马三系，两万零三百二十四台；嗯、第十四名，丰田的凯美瑞，两万零三十七台；第十五名，本田雅阁，一万九千六百十四台；第十六名，奥迪的 A 四 L 是。一一万八千三百九十二台，对吧？第十七名，宝马五系一万七千零四十八台，第十八名，现代的伊兰特一万六千九百六十一台，第十九名，奥迪的 A 六 L 一万六千三百零七台，嗯、第二十名，奔驰的 C 级一万五千六百台。啊、嗯，那这个是从二十一名到二十名的一个销量排行啊。嗯嗯嗯我来看看，那十一名的是长安，那我们说过了，嗯、对吧？长安是蛮牛逼的，对吧？嗯、继续的就是2020年的那个就是这个势头，在2021年的1月份就还是这样保持了、嗯，对吧？宝马三系成为了就是豪华品牌豪华品牌里面轿车的。第一名
1: 对吧？两万、嗯、两万台对、啊、两万台、啊。那么值得说一说的说啊，伊兰特吧，就是
0: 十八名的伊兰特，对因为新上市的嘛、啊，就刚才我们看到了新的、嗯、新
1: 上市的伊兰特，我们在这台车也做了蛮长时间、嗯，而且呢，这个呃，这个咱咱接待的这个人员也跟我们仔细的介绍了这台车啊、嗯，虽然有一两个问题他回答不出来、嗯、啊，专业都不够，但是实话说，这台车在十万块钱。也有竞争力的啊啊，竞争力蛮
0: 强。因为这个车的最大的竞争力，我觉得在哪里，还是在于设计，对吧？因为韩国人的车，其实我们抛开就是好和不好，对吧？抛开所有的一切，对吧？韩国车的设计，对吧？如果它这个设计啊打动你的话，嗯，对吧？肯定是很厉害的，因为它设计就不韩国车的设计的这个水平啊，我觉得就是发挥的。你也不能说它不正常，就是有时候给你一个东西呢，哎，你觉得很好看；但有时候给你呢，你完全觉得很看不懂，嗯、你对吧？很觉得很怪。一旦这个东西你觉得好看呢，它的车呢，马上就能够有销量，对吧？
1: 伊兰特这台车其实是蛮漂亮的啊，就是呃，从车头上面去看啊，反正比菲斯塔强，比菲斯塔强啊，比菲斯塔强。然后的后面啊，包括它的这个呃线条啊，这个方面其实是蛮、嗯、蛮锐的。啊，这尾部的这一块，那么应该说，呃，内饰各方面其实软包还是蛮多的，不错的啊,啊，软包还是蛮多的。那么应该说，总体而言，呃。上次我们在车展，其实在这台车也花了蛮长的时间、啊。因为去
0: 年的年底, 2020年底的时候， 2 0 2 0年底时候，一共有好几台就是新的轿车,车上市，而且这几台车都是比较好看。一台是现代的伊兰特换代，对吧？还有一台是名爵的五，复活了名爵五，其实也蛮好看的那台车。包括我们可以看后面，它的销量其实也不差。还有吉利的新锐
1: ，吉利新锐也是比较好
0: 看的三台车嘛。那你看你看这三台好看的车销量啊。我觉得都拿得不错。那伊兰特是一万六千九百六十一台，对吧？那这个销量对韩国车来说，嗯，对吧？嗯，天文数字了，已经是，蛮好了，对吧？对韩国车来说，已经算一个天文数字。嗯，啊，再往下走，那吉利啊，排在第二十二名的是吉利的星瑞啊，星瑞一万四千一百六十台、嗯，对吧？那这个对吉利来说也是一件非常不容易的事情。我们之前说过嘛，嗯，嗯当吉利的车一旦这个价格啊、嗯、突破。十五万之 后， 对 吧？ 这个车就凉 凉， 就没有销量。嗯， 但当 然， 这个新锐好像是从 十，
1: 它是多 少？ 新锐主要的还是十四万 七， 十四万 起， 对 吧？ 到那个十四万
0: 到那个十六 万， 对 吧？ 应该是。对。那它的入门 价， 对 吧？ 没有超过这 个， 没有超过十五 万， 对 吧？ 各 位， 你 看， 哎 ，OK 了， 对 吧？ 一万 四， 对。这台车呢？因为你看，新锐卖一万四和帝豪卖两万多台，这个是两个概念。这是两个概念，嗯、对吧？可能一台新锐可以买两台帝豪了，嗯，对吧？又是一个2 0零 T 的一个发动机，嗯、对吧？那
1: 除了变速箱是个、呃、双,离双离合以外啊，嗯、其他内饰、空间啊、呃、各方面，我觉得没有什么特别的。啊、而且你
0: 看，这台车能够拿到这样的一个销量，我觉得实质。名,嗯、名贵，而且呢，我觉得就是买这些车的小伙伴或者用户啊，嗯、对吧？我觉得都是做了一个就是比较正确的、嗯、选择的。好，再看啊，排在第二十四位的是特斯拉的 Model 3啊、嗯、三啊 ，Model 三一月份是卖了一万、嗯、三千八百四十三台啊对。因为 Model 三可能还是目前我估计可能还是产能的问题，对吧？它一个月就能产这些车嘛，那所以就也只能卖这些，对,对吧？嗯。那么，然后第二十呃。第26名啊，名爵5啊，前面我说到名爵 5， 也,也是一台就是很好看的，就是 A 级轿车，对吧？卖了 12,645 百四台，甚至啊，就是在名爵5和那个新伊兰特之间，我会觉得名爵5更好看一点。我觉得名爵5更好看，大家可以去对比一下，感觉更运动一点。但是销量也不错，对吧？对名爵来说，能够有一台过万销量的车，对吧？对名爵也是一件非常不容易的事情。OK， 好，然后再往下二十七名啊，这个这个家伙也牛逼的啊，比亚迪汉，嗯，对吧？嗯、路,上的 2, 路上的曝光率越来越高，一百零台，对吧？作为比亚迪对吧？旗舰的就是电动轿车，对吧、嗯？能够有这样的一个量，对吧？我觉得也是很不错，对吧？嗯然后第三十名啊，领克零三啊，领克零三啊，啊、领克很少有一个车型能够一个月过万，但领克零三在二零二一年的一月份，它的销量过万了，对吧？一万零七十一台，对吧？而且你看，老聂，一月份真的是就是销量好，对吧？我们以前在读那个轿车销量的时候，你很难看到排到第三十名还能够销量过万的，对吧？但在一月份，对吧？三十年这个这个是跟春节有直接关系啊
1: ，这个跟春节有直接关系、啊。所以这个我觉
0: 得也预示着什么就是你看一月份啊，就今年一月份的这张榜单啊，很有参考意义啊，对吧？可能就是这些车，对吧？一、嗯、月份卖的好的，对吧？到后面我估计啊，卖的都会好，对吧？一月份如果你卖不好，对吧？开门红吗？啊，你到后面，对吧？都难。嗯、好
1: ，那就把这个金九银十这个词儿改一改、啊。啊看从今年开始就看，一下。其实要看什么？我
0: 觉得要看，就是要，而且还有一个点是什么？你看，因为一月份对吧，已经在算在2021年度里面了。很多的汽车厂商，它销量其实已经完成了嘛。2 0 2 0年销量完成了，到一月份，它其实给的折扣啊，或者给的优惠啊，不会太多的。包括大家可以看，就是现在三月份，包括这个月，很多小伙伴来问我，就是买车的事情，给的价格，问的价格，我看都觉得贵，对吧？因为刚过的，折,啊、折扣都收掉了呀，他不会给你太多的折扣。呃，你看34名是奥迪的 A 3嘛，我们之前录过一期新 A 3的节目、啊，你看 A 3是8八六三，对吧？这个清库价格，对吧？清库价，对吧？因为去年全年只卖了七万六千台嘛，七万六这一个月超过了就是百分之十的一个销量了。可以再往下走，那奔驰的 A 级看一下，奔驰的 A 级呢可以卖83。八五啊，那这个可能就是豪华品牌，对吧？嗯、豪华品牌里面小车 ，A 级轿车一个销量的一个天花板，对吧？八千三百八十五台、嗯，因为 A 3虽然说卖卖了就是八千八百六十三，但是 A 3这个是老 A 3嗯，它清仓的，对吧？是三四万没有，对吧？价格不一样的，对吧？嗯、那么你看后面新的 A 3上，对吧？我们也讨论过嘛，在那期节目里面。那么这个销量到底会怎么样，对吧？那么到底有没有竞争力，对吧？你看看这个。奔驰 A 级啊，对吧？再看看老的这个，好像已经没有竞争力了，已经，对吧？如果
1: 价格不放
0: 的话，对,、啊、对吧？我觉得没有什么竞争力了。啊，再往下走啊，往再往下走是啊，这有一台就是我比较喜欢的小的电动车，啊，就是克莱威，对吧？上汽集团的一台就是微型的能微型的就是电动车，对吧？和小蚂蚁长得有点像，但是比小蚂蚁更好看一点，更就是现代一点，对吧？它卖了五千一百七十六台。然后啊，牛逼的来了啊！红旗的 H 九，红旗 H 九在一月份竟然卖了四千五百零四台嗯
1: ，嗯，最
0: 贵的自主品牌，
1: 嗯，是的，应该车价超过三十万，哎、嗯，应该这么说了，就是说红旗 H 九因为。它的外形啊，它的设计，我马路上已经看到过好几次了、哦。我看到过两次了，已经、啊、好几次，但是好像挂的是这个专车牌照<笑>，挂的是专车的牌照。那么应该说气场是百分之百在啊、嗯，这台车。那么我们也呃上次车展的时候也仔细去看过这台车，对吧？应该说呃三十几万的起始价格还是蛮厉害的啊，对于我们说的自主品牌车而言。能够达到这个价格的，并且达到这个销量啊,对对啊，并且达到
0: 这个销量，对吧？我觉得真的很厉害啊、嗯嗯嗯！我觉得红旗还是硬气啊，硬气！呃，红旗也是整一个2020年里面崛起的另外一个品牌，因为我们现在还没有说到红旗嘛，嗯、我们后面应该会有一期内容是专门聊红旗的某一个车型的。那在聊这个车型的时候呢、啊，我们会去盘点回顾2020年红旗的这个销量的情况，嗯、那排在第、嗯。52和53的很有意思啊，原生车型对吧？本田飞度和本田的 Life,、嗯、life 对吧、嗯？各卖了4354和4189对吧？加起来八千多，你把它加在一起
1: 就跟刚刚一样,一一样,一一样<笑>啊，也蛮厉害
0: 对吧？也蛮厉害的<笑>对吧？这个虽然说车小对
1: 吧、嗯？蛮 Q 的一台小车、啊
0: ，这个换代也算成功的，这个要比啊就是 Polo 啊，嗯
1: ，要比新 Polo 强多了
0: ，那强太多了呀。嗯啊，往下再走看一下啊， okay. 然后看一下那个福克斯啊，福克斯是排在了第68名啊， 3 0 0 0台 ，3,076 台，对吧？但是，那么有个好消息是这样的，福克斯呢要换发动机了
1: ，嗯，换回四缸
0: 啊，要换回四缸了。我相信啊，就是其实这台车在所有的就是 A 级车里面，我觉得这台车如果按产品力来算的话，嗯，这台车排进前五或者前三。对吧？我觉得没有问题、嗯，没有问题，真的没有问题，嗯、对吧？哪台 A 级车，嗯、哪台 A 级车给你配8 AT， 嗯，对吧？就拿这个变速箱出来啊，它就是能保温，嗯，对吧？哪台 A 级车给你配8 AT， 对吧？就它
1: 。其实说实话啊，对于三缸和四缸而言，其实，嗯、呃，我们之前也去试过三缸，嗯、包括试过领克的三缸零二零三，嗯、0203, 对吧？其实都 OK 的，都 OK 的、嗯。那么没有太多的。区别，但你说抖动很大吗？或者怎么样？嗯、可能在刚刚起步的一瞬间，嗯、你会觉得，哎，可能会稍微抖一下。但日常开，我觉得没有太大的问题。但你我、啊、我是怎
0: 么看这个问题啊？因为这个其实不能怪消费者的，这个只能怪什么呢？只能怪这个市场竞争对手太多。因为同样的钱，嗯、我能买到四缸,的四缸的，我为什么要去买一个三缸的？对不对？嗯，是吧？可能我相信很多不选择福克斯的消费者，对吧、嗯？就是这个原因嘛。你本来考虑过福克斯，但是你看一下，我同样花十二万，对吧、嗯？我什么车不能选、哦？我为什么要选一个三缸的呢？对吧？买了之后还要被别人说，对吧？但我相信这个车等换回那个四缸之后啊，嗯
1: 、第二个音朗又来了、啊、第
0: 二个音浪就又来了嘛，嗯、就就像音朗之前一样嘛，对吧？你说。像英朗呢，就是因为英朗现在一个月能卖两万多台，对吧？但是福克斯你让它一口气变成两万台多，呃，蛮难的啊。不过这个车我觉得应该一个月能够卖个一万台，对吧？是正常的。那你看 Polo 就不行，对吧？大众 Polo 三千零六十二台，和飞度去比的话、嗯，就完败了就，就、嗯。啊，轿车还有吧？啊，看一下凯迪拉克的 CT 四啊，比较失败的一台车，
1: 幺八二八， 1828, 对吧？一千八百二十八台，对吧？你说它失败吗？啊，从销量上来看，应该这么说啊。从这台车，因为现在的价格已经打下，已经低于二十万了啊，低于二十万了。它原来的价格是超过的啊，现在是二十万落地啊，二十万落地，二、啊、十万落地，你就等于只有十七八万呀。啊，但是话
0: 说回来啊，嗯，如果同样二十万落地，对吧？嗯，你选 CT 4还是选奥
1: 迪 A 三 L？ 同样二十万落地啊。啊你让我选，我肯定选 CT4。是我开的话啊,啊，那如果我太太开的话，我不会让她开 CT4， 不会开 CT4，、啊、我肯定让她选个 A3 开开蛮好啊。因为我说我说实话就是说，对于 CT4 这台车啊，就是说，其实是现在这个销量，其实也证明它真的是不太成功的，不太成功啊，不太成功的。啊，虽然那个时候刚刚上的时候，我们去 4S 店，特别我去了两次凯迪拉克的 4S 店。嗯基本上那个时候还没试驾车、嗯，还没试驾车，而且呢，这个电源啊很牛气的都，都感觉好像这台车要要怎么样怎么样啊？要因为什么的的确确呢？从功率啊，对吧？在同等的这个2 0 T 里面，包括它的这个这个变速箱啊、啊硬件啊这一块都还可以的啊，都还可以的。它其实是想接 ATSL 班的。那它接它接不了它，它
0: 只能其实 A C T 是只能接 A T S 的版，对吧？接接不了要、哎、它尺寸和 A T S 一样，比 A T S 要短嘛。因为我觉得这个车销量不好的原因啊，就是一太小了，其实还是太小，对吧？空间受空间限制。二呢就是这个设计啊，对吧？这台车和 C T 5去比的话要难看很多，对吧？而且呢 C T 5呢卖的呢也没比它贵多少。
1: <笑>也没比它贵多少，其实两个差不多
0: ，对吧？没比它贵多少、okay, 那可能人家都去买那个 CT 5了嘛，它的销量就不怎么样，对吧？好，好再看一下，后面没什么、呃，没什么了吧。然、嗯、后有一台这个车，有一台捷豹的 XE L，XE L 是一千两百二十六台，那这台车，对吧？其实，如果大家想买2点零 T， 对吧？车要大一点，预算有限呢，可以考虑一下这个车。这个车二十多万，现在大概23万，裸车价23万，嗯、车子不小、啊。你可以买一个就是高级豪华品牌，对吧？嗯、因为前全铝车是、啊、高级豪华品牌，对吧？并且呢，就是2点零 T， 尺寸也够、嗯，配置也很好，对吧？才23万，对吧？这个也可以考虑考虑。好，轿车保养维修会贵一点啊？啊对，很贵，不是贵一点，是很贵。<笑> OK。那再往下走啊 ，SUV 的话，我们看一下 SUV，SUV 排在第一名的哈弗 H 6啊，一月份的销量是4万六千三百六十台，第二名长安的 CS 7 5 4万两千1百七十台，第三名吉利的博越3万零一百九台，第四名本田的 CRV 2万五千零三台，第五名本田缤智2万一千零一台，第六名丰田荣放1 9九千五百三十台，第七名日产逍客。一万八千三百六十一台，第八名奥迪的 Q 五 L 一万七千三百八十三台，第九名本田的 X R V 一万七千一百十台，第十名本田的皓影一万六千零，呃一万六千九百零四台、嗯、啊，那这是一到前十的排名。嗯自主品牌嗯，排名前三，对吧？一二三，分别是哈佛 H 6、啊、长安的 CS 7 5和吉利的博越，嗯嗯、并且长安的 CS 7 5它和 H 6的这个销量啊，很接近了,、啊了啊，四千台多台，对吧？差了四千多台，对吧？那这个也是啊，我要开始预测了、啊，要预测了对吧
1: ？呃，今年有可能 CS 7 5能拿头牌，啊嗯、你觉得 CS 7 5有可能拿头牌、啊？有可能能拿头牌，有可能拿头牌啊、哦！好的啊、呃，看看老然后再说一下老易市长水灵不灵啊？嗯、呃，再说一下啊，就是前十名里面其实是有四个本田
0: ，嗯，四个本
1: 田啊，啊，有本田的两台紧两台小凑小的 SUV 和两台紧凑级的 SUV 全都排进去了。嗯，那么之前呢，其实呃，这个缤智和 XRV 这一块，其实在前十是比较常见的，但是皓影能够进来，哎、呃，因为原来呢就是 CRV。这个销量都在一万多、两万的时候，嗯、其实你皓影的销量是不会过万的，呃，就是，但是一月份其实皓影的量也蛮多啊，也也挤进了前十名。那么日产嘛，只有一台逍客，逍客啊,啊，日产逍客，那奇骏已经不在了啊。然后你看前十名里面，奥迪 Q 5对吧、嗯，成为了唯
0: 一一个就是豪华品牌。非亚洲品牌、哎，亚洲品牌对吧？它是德国品牌嘛，对吧？ Uh-huh. 也里面前十名我们德国车也看不到， uh-huh. 对吧？美国车也看不到，对、uh-huh. 只有一台奥迪是一个德国品牌。嗯，
1: 哎，我今天去奥迪看到了一台奥迪 Q 5的六倍版本，啊，六倍版本，新的，而且是一台。灰色的，嗯啊、呃，蛮漂亮的，我觉得，啊、呃，蛮蛮漂亮的。因为我看了途观的那个就是溜背的版本
0: 嘛，途、嗯、观 X 嘛，就是我觉得好看，嗯、就是放在 Q5、哎、Q 5我觉得 q 5应该也很好看啊 ，Q 5
1: 蛮好看的这台，而且后备箱我还看了一下，好像空间也也不大，坐到后排头部空间也有富裕、嗯、啊，也不是有压迫感、嗯、啊。当然，除了内饰还是前一代以外，嗯、那我觉得，哎、呃、，Q 5这个。六倍的版本还是不错的，还是不错的，嗯，看上去。是嗯、上去但是我们要看一
0: 下，就是 SUV 市场啊、嗯，会有一个问题啊，二零二零年整一个因为它二零二一年啊，整整一个2021年啊，就是 SUV 啊，新车会比较少，嗯，没有轿车啊，新车那么多。你看我们前面看的就是轿车部分，新车很多嘛，但是在 SUV 市场新车就少一点。你、嗯、看、嗯、啊，这个呃、啊，有有新的那个脸嘛、啊，这个也是
1: 那个新的脸，他用了是新的前、嗯、前中网啊，这个前中网就很运动了。
0: 好，我们再来看一下第后面呃、哦、十名的啊，第十名是哈佛的 M 6啊、嗯，一万六
1: 千
0: 三百二十九台；第十二名是别克的昂科威，一万五千九百八十三台；第十三名吉利的缤越，一万五千九百七十八台；第十四名奔驰的 GLC， 一万五千五百台；第十五名奇瑞瑞虎八，一万四千八百六十三台；第十六名比亚迪宋，一万四千五百九十五台；第十七名。广汽传祺 GS 4 1 4 3 7 5台，第18名，红旗的 HS 5对吧？ 1 4 3 4 5台、嗯，这个销量应该估计也是新高，嗯，最高了。第19名，日产奇骏1 3 5 7 7台，第二十名、嗯，长安欧尚 X 5对吧？ 1 3 1 2 7台，那这个是11名到20名的一个销量排行，对吧？那昂科威的话就是。一万六天台，一万六啊！为什么把昂科威拉进来啊？嗯、因为昂科威这个月卖的比途观 L 要好多，对吧？因为途观 L 在一月份找不到它了，一万台都没有卖到、嗯，对吧？很少这个销量。然后下一个要表扬的或者要说的就是 H S 5了，对吧
1: ？这个是现在红旗的当家车型、啊，当家车型啊，当家车型。那么这台车从去年上开始，从五千台我记得是，嗯，到现在的一万五千台这样子。啊而且走的走的蛮稳的，原来基本上都在八千台、万台这样这也是一台就是最贵的
0: 自主品牌的 SUV，, SUV 对,对吧？嗯，也要宜二十多万了，这个车，嗯，对吧？能够一个月能够卖一万四千多台、嗯嗯，我相信啊，就是对很多的红旗人来说，对吧？他们可能之前都不敢想，对吧？嗯、自己的某款车型，对吧？能够卖。每个月卖一万多台，对吧？蛮厉害的，蛮真的厉害、啊，蛮厉害的。好，往下看，往下看啊，嗯、长安的 UNI T， 对吧？一万一千八百六十八台。那现在因为这个是一月份的销量，我们现在还看不到 UNI K 的，对吧、嗯、？UNI K 是在三月份上市的嘛？那、嗯、这个销量等到四月或者五月才能看到，不知道他那个车销量会怎么样。然后哈佛的大狗对吧？哈佛大狗是一万零三百零五台，那厉害也蛮有意思的。因为大狗呢要比它的那个初恋卖的要多一点对吧？因为柠檬平台上的两台车，嗯，然后大众的探岳，探岳是一汽大众探岳六千九百七十三台对吧？那这个也是，你看探岳也好，途观 L 也好对吧？本来。理论上应该一个月卖个就是一万多台、嗯，
1: 都是在前十的
0: 啊，到两万台<笑>应该问题不大的。但是这两个人集体压货，对吧？这两台 SUV， 对吧？集体压货，在一月份，对吧？这个看不懂啊。然后凯迪拉克 XT 四，对吧？六千七百十八台，应该也是算是凯迪拉克里面车所有车型里目前最走量的一台车型。XT 四，嗯，但我不太喜欢这台车，我觉得这台车。不太好看，车也太小，对吧？然后途观 L 是卖了 6,529 台，排在了第46名。好，然后呢，看一台就是最近呼声蛮高的台车，魏的坦克300 6,018 台。那这个也是魏派啊，就是长城魏派、嗯。就是卖的最多的一个车型啊，嗯，
1: 也是个新的车型，对吧？嗯、六千多台哦，坦克三百最近很成功啊，对吧？是在整个的视频网络上面轰的蛮厉害的轰轰的蛮厉害的、啊，都是改装啊、嗯，然后去走越野啊，嗯、三把锁啊。嗯
0: 嗯、因为我看陈震拍的那个就是视频嘛，他们去买这个车嘛，现在这个车没有优惠，嗯、对吧？然后还要等，嗯，对吧？那说明这个车本来我们觉得这个车造出来谁要，对吧？但是要的人还蛮多的，
1: 对吧？啊、
0: 哎哎，再看一下林肯的冒险家，对吧？ 5 8 5 1台、嗯，对吧？
1: 那冒险家现在还蛮稳的，好像价格优惠也没太多。价格优
0: 惠一万五啊，没太多的， 5, 没太多优惠的、啊啊、而且应该这个月应该要发布那个了，要发布那个航海家的那个售价
1: 了。哦，新
0: 的航海家，啊、新的航海家嘛，啊、也是国产的嘛。对，是林肯的，就是第二台，就是国产的，就是因为那台应该算是。是航
1: 海家还是飞行家？航海家，航海家，航海家已经发布了，飞行家已经发布了。布了布了对对对，但飞行家是
0: 进口的呀，嗯、是
1: 。呃，国产的飞行家也发布了呀，应该哦，那五十几万嘛。
0: 哦，那那个就是那航海家应该是第三台了，第三,第三台了，不是第二台了，对吧？对航海家也,也嘛，这个月会发布价格，对吧？嗯嗯、奔驰 GLB 卖了六千台 ，GLB 六千台，我觉得这个正常。嗯、然后你看理想 ONE， 对吧？五千三百七十九台、嗯，对吧？应该也是所有的就是中大型的，就是电的 SUV 里面或者新能源 SUV 卖的最好的，卖的最好的，对吧？啊、嗯。再看一下福特的锐际就不行了啊，福特锐际四千五百三十六台，对吧？比比以往要好一点，比以往比冒险家要少，对吧？好 ，SUV 还有吧 ？SUV 啊，下面还有啊，林肯的飞行家，飞行家是 1,662 台，对吧？特斯拉的 Model Y， 对吧？ 1 6 4 1台 ，Model Y 因为是一对没交付，都大家要看一下那个三月份的那个销量。我估计啊 ，Model Y
1: 一个月过万，你觉得过得了啊？ Model Y， 嗯、啊啊，我觉得刚开始应该过不了，刚开始过不了，对他可能还是产能上的问题，嗯，应该不会这么快过万。啊，李生转了张订单，卖掉了他
0: ，他他之前那张不要了啊，他收了一张订单，下个月拿车
1: 啊，提的，好的，啊，说是要到六月份的原来，啊，现在是
0: 他四月份就能拿车了，就这么着急，哎，他就是觉得，因为他现在那台车卖掉了嘛，他现在没车嘛，啊。好，我们再看一下 SUV 的话，就没什么花样了啊，因、嗯、好能说的太少了，我觉得。咱们看一下 MPV 啊 ，MPV 的话，第一名别克 GL8， 对吧？一月份的销量是 17,790 台。第二名五菱凯捷， 10,117 台。第三名五菱宏光， 8 2 0百零台。第四名本田奥德赛， 5,633 台。第五名广汽传祺 GM8， 5,500。九十台啊，那这个我就报一下前五名吧。那么里面就是值得表扬的，对吧？那凯捷，嗯，凯捷这个量、啊，啊、我们都去试过啊,啊，都去试过的。老倪觉得，就是凯捷，因为一月份它是一万零一百十七台嘛，因为去年的销量其实我不记得了已经。你觉得按照凯捷这个车的产品力，加上它这个售价，对吧？你觉得它一个月应该能卖多少？我觉得只一万台吧。我觉得。不会再高过一万，你觉得不会再高过一万台了？你觉得一万一万台可能已经是它的天花板了
1: ？对，我觉得，因为这台车给我们开下来的感觉不是特别的好，嗯，而且动力也不行，嗯的，而且但空间可以啊，空间是可以的啊，空间我们说没问题啊，就是说包括我们在说它的这个后备箱的空间，就是你的位置翻起来后面还可以放两个大旅行箱都没问题，就是说你不会有。呃，之前我们在说的这个家庭 SUV 的这个硬伤、嗯，就是你做了坐了人你就没后备箱、嗯。那这台车呢，后备箱真的是因为它是类似于本田的这个这个设计、啊、的、嗯，翻转的，它的空间比较大。但是这台车我觉得很难再再往上，很难再往上，对吧？呃，我觉得这个车现在看
0: 不懂啊，因为我倒是觉得。应该是销量能够再往上走一走，我觉得这个车一个月应该能够卖个一万五千台。我认为啊，这个车一个月，但是就要看这个车你到底把它定位在哪个车型里面，你是把它定位在轿车里，还是把它定位在 SUV 里，还是定位在 MPV 里面？因为我觉得它应该去把这台车定到 SUV 里面去，对吧？作为一台七座的 SUV 车型，对吧？这个可能销量就会上去的，因为这个也是比较尴尬。因为从五菱凯捷的外观去看的话，嗯。外观也看不懂，对吧？像一个大的旅行轿车，对吧？又像一个 SUV， 对吧？我觉得，但是最不像的就是 MPV。呃
1: 、我觉得，如果你把五菱凯捷定位成为五菱宏光的一个豪华精装升级版，哦，这不一样。这个不一样的。呃、我觉得就是说，因为五菱宏光基本上我们都是小、哦、不是，我
0: 呃，不能说。我觉得宏光是宏光，凯捷是凯捷，这个是两款完
1: 全不同的车。呃，现在是这样讲，我不是说它是同一款车，而是因为五菱宏光的这个销量，包括现在的整个的趋势、就是、啊，你说接班人对吧？对了，呃、接班人不是他，接
0: 班人是五菱
1: 宏光 EV
0: 啊 ，mini EV，mini 啊,啊 Mini EV 拉不了货。不要拉货，不就继承他这个嘛，就是销量嘛，我就继承他它的销量的
1: 。以空间而言，其实凯捷还是也可以拉,拉货。凯捷拉不了货，也拉不了
0: 货。你看这两个椅子，对吧？就除了第三排大一点，第二排你其实也没法翻的。你拉货的话不行，我觉得。但是宏光，你看宏光尴尬，对吧？八千多台了，对吧？宏光这个车型可能。嗯要结束了，快快生命周期、啊，或者是看看有没有红光，有没有换代，有没有新的红光啊？嗯，然后再我们像我看看啊 ，G M 八对吧 ？G M 八也不错、啊，但是我们之前推荐过的荣威的 i M X 八对吧、嗯？这个不行对吧？ 2 0 3 9台，就这台车的什么问题呢？啊，你看啊，销量对吧 ？G M 八销量是5590台，但。荣威的 i M MAX 八，对吧？两千多台，它的一半都不到。嗯、但是从产品上看的话、嗯，荣威这个产品力啊，要强于肩霸。嗯，配置要高一点，配置而且高的不止一点点，嗯、我觉得、嗯嗯，对吧？但是销量要差了，就是一半还要多一点。嗯啊
1: ，什么原因呢？价格,价格
0: 可能是价格，因为 i M。m x 8现在没有优惠啊,啊，对吧？但是 G M 8的话，全系有两万多块钱的优惠，对吧？嗯、可能在这个上面
1: 可能会有点关系啊、嗯。呃、还是这个价格偏高了一点。呃，偏高嘛？其实
0: 我说实话，我觉得真不高。因为荣威的 m x 8 25万的顶配，
1: 嗯
0: ，价格真不高。这个配置那么高，对吧
1: ？只卖25万
0: ，对吧？又是荣威，其实我觉得能够撑得起这个价格的，
1: 不能算高、嗯。嗯因为说实话，二十五万的价格的话 ，G 二8也可以买、嗯。但你买的那个 G 二8是垃圾。但、嗯、是现在也不能这么说，因为现在 G 二8其实用户还是比较明确的，就是它的基础的胖头鱼版本和 ES 版本，嗯、包括我说 v i d n a 那个版本、嗯，其实用户是完全不一样
0: 。因为胖头鱼这个版本就是唯一的优点就是那套动力总成，对吧？新的那套就是 2.0T 的加那个就是 8AT 和 9AT。九 AT 好像是，嗯，对吧？通用就那套动力总成，我觉得还不错，对吧？但其他都不行啊，内、那、饰、个、一塌糊涂，对吧？要什么没有什么。哎呀
1: ，专车嘛，专。你你有想过、啊啊、买这个车，买的吧，这个车有什么用，的吧？很大一部分是租赁公司和专车用途、嗯、用户啊，这倒也是，基本上是这样的。家庭用户少啊，家庭用户我觉得买这个车比较少，啊嗯、可能买 ES 会
0: 有。但是我我相信啊，就还、啊、不说我相信，我推荐啊，大家如果就是家庭用户啊，如果你想买一个大一点的 MPV 的话，我推荐大家去看一下就是荣威的 IMAX 吧，因为这个车配置的确高，而且啊很多的配置也真的是蛮实用的。好吧好，这期节目到这完，做了多久了？这期节目，嗯、呃，四十五分钟啊，差不多，嗯、差不多。那我们今天的这期节目就到这里啊、嗯，感谢大家的收听，嗯，我们下期再见。嗯、拜拜好，拜拜，拜拜。